0: Yo siempre desde muy joven estuve pensando en la muerte Ya fuera por las películas de terror que me encantaban Pero me dejaban sin dormir por días O por las muchas enfermedades que tiene mi padre Desde que tengo memoria, mi padre siempre ha estado enfermo Y ha sido hospitalizado más de una vez En ocasiones, por la falta de cordura que produce el alcohol me habla llorando Diciendo que no se quiere ir todavía Que no puede irse todavía porque yo todavía lo necesito Yo no puedo evitar no llorar con él ya que consuelo pensar en su partida me causa las más grandes de las tristezas, y ver al hombre más fuerte que conozco, llorando, me parte el alma, dándome cuenta como la muerte rompe hasta el corazón más fuerte. Ese, día, ese mismo día me di cuenta que el obvio le tiene miedo a la muerte, pero que verdaderamente la tierra es dejarnos solos a mi madre y a mí. Con lágrimas en los ojos me decía que, la, que cuidara de ella, y le ayudara en todo lo que necesitara, porque yo sería el hombre de la casa y no podía desampararla. Todo eso pasó en demasiados meses, en los cuales ya se había olvidado el tema, hasta hace unas pocas semanas cuando fue al doctor y le dijeron que tenían que operarlo porque su corazón estaba empeorando. Él llamó a mi madre diciéndole que lo operarían un 28 de octubre del 2020. Llegando ese mismo día, que fue a ver al doctor por la noche, diciendo en su tono burrón de siempre: Tengo nervios. Nicolás, tengo nervios, con solo esas dos palabras me volvió a partir el alma Y hoy, 27 de octubre, estoy esperando de nuevo esa conversación Esa conversación donde me dice que no se quiere ir porque lo necesitamos Esa conversación donde me hace ver la realidad de la vida Esa conversación donde me dice que no es para mi madre Esa conversación donde casi firma su muerte y me niego, me niego a volverlo a escuchar no quiero, no quiero llorar más. No quiero imaginarme mi futuro sin él. No quiero vivir sin él. Sé que es el ciclo de la vida, pero me niego a pensar en pensar en la muerte de mi padre. Él todavía no puede morir. Soy demasiado joven. Todavía tiene... Todavía tiene que verme saliendo de bachillerato, graduándome de la universidad, siendo exitoso. Yo todavía no he tenido la... Satisfacción de hijo de ayudar a sus padres, el de saber que todo lo que hicieron por mí se los agradezco ayudándolos y haciéndolos felices. No se puede morir todavía. Pasaron bastantes días desde el 28, tantos porque mi papá no resistió la operación y falleció a las pocas horas de entrar a la sala. Por razones sanitarias en tiempos de pandemia solo podía tener un acompañante, mi madre. Mi madre primero llamó a mis hermanos mayores. Hermanos de mi padre, abuela y amigos cercanos. Yo al ser al menor me dejaron de últimas. Estaba en nuestra casa prendiendo una veladora blanca que teníamos encima de un mueble en toda la mitad de la casa. Cuando de pronto me entró la llamada de mi madre a mi celular. Yo contesto y lo primero que escucho es su llanto. Y déjenme decirles que a veces un sonido son más que mil palabras. Yo al escuchar su granto, supe inmediatamente que el señor con el que había crecido, con el, el que me daba consejos, mi ejemplo seguir, había muerto a los 56 años de edad. Muy joven, si vemos que el pronóstico de vida de una persona es más de 80 años. Quedamos destrozados. Mis hermanos tienen más de 30 años, tienen sus familias y sus hijos. Claro, claro que les dolió demasiado, pero no tanto como a mi madre y a mí, pues yo todavía era muy dependiente a él. Era el único que trabajaba y el que pagaba todo y compraba todo. A mi madre le quedó la pensión de mi padre y con ello pagábamos lo básico. Ya que con la, ya que con la muerte de mi padre, lo que hicieron mis hermanos fue alejarse lo más posible de nosotros, dejándonos solos y desamparados. No, no pasó mucho tiempo para lo, que le, para lo que le llegaba a mi madre de dinero no fuera suficiente para todas las deudas que teníamos. Donde la única solución que encontrábamos fue que ella consiguiera un trabajo. Trabajo donde pagaban una miseria y lo humillaban todos los días A los pocos días de mi madre conseguir el trabajo Empecé a soñar muy seguido con mi padre Su ropa cambiaba, se cambiaba de lugar Y en la mitad de la noche sonaba la canción De viejo mi querido viejo A tal punto de que nos llegaba a causar mucho miedo Porque aunque eran sueños y manifestaciones muy pequeñas Era como si él nos estuviera hablando de una manera muy consciente Esto llegó a tal punto que si ...que decidí con compañía de unos amigos jugar a la Ouija para comunicarme con él. Tuve mucho miedo, pues desde niño siempre me han enseñado... ...tuve mucho miedo, pues desde niño siempre me han enseñado que con esas cosas no se juega. Que son cosas que no entendemos y muy peligrosas, además de todas las historias... Familiares, cuentos, películas, todo tipo de cosas las cuales me generaban aún más pavor Pero también ya estaba cansado de esta situación En medio de la sesión tuvimos mucho miedo Además que lo hicimos en el cuarto de él Cuando de repente se comienza a mover la ficha del tablero Y nos empieza a decir no los quiero ver así Y a continuación dándonos la clave de todas las tarjetas de crédito, cuentas de ahorro Dinero que tenía guardado Al terminar la sesión yo salí corriendo al trabajo y mi mamá Al llegar le dije lo que había pasado Y le di todas las claves de las cuentas Donde había dinero suficiente para pagar más de una deuda Pero todavía nos quedaban muchas Pero en la siguiente sesión Solo me dio un número El cual era perfecto para un chance Un chance es como un tipo de rifa Donde si adivinas el número ganas dinero esto ya nos está dando mucho miedo, pues ganamos el chance y con ese dinero nos alcanzó para pagar el resto de deudas. Yo estuve comunicándome con él durante los siguientes tres años. Al cumplir los 18, me dejó de contestar. Entonces, como él quería, yo estudié y me convertí en un profesional. En el día de la graduación, intenté comunicarme con él, el cual solo conseguí un... Estoy orgulloso de ti, y nada más En las siguientes semanas intenté comunicarme de nuevo con él Pero me di cuenta que ya no era él Empecé a sentirme mal, a amanecer con moretones y cansado Pero lo peor de todo es que me empezaron a asustar en la casa Veía sombras y cada día era peor Llegó al punto de que afectó mi salud Intenté quemar y deshacerme de la tabla pero de alguna manera no se quemaba y al botarla siempre volvía a encontrarla encima de mi cama. Empecé a rezar todos los días, pero siempre que lo hacía pasaban cosas horribles en mi casa, hasta que ya no aguanté más y empecé a contactar a muchas personas que son especialistas en estos temas. Ellos me dijeron que hace mucho tiempo ya no estaba hablando con mi padre, sino con una entidad maligna la cual estaba literalmente alimentándose de mí. Me hicieron una limpia, bendijeron mi casa. Y todo pasó. Al cabo de unos días dejé de percibir todo lo maligno. Pasaron algunos años y mi madre falleció. Tuve la tentación de comunicarme con ella, pues también como lo hice con mi padre. Pero con solo pensarlo, de repente en el televisor empezó a sonar viejo, mi querido viejo, lo que me quería decir que mi papá estaba con mi mamá quien le estaba cuidando en donde sea que estuvieran Y sentí de alguna manera paz Pasaron los años y tuve una familia Hijos, esposa y hasta un trabajo estable Pero tam también lamentablemente heredé la mayoría de las enfermedades de mi padre Tenían que operarme y tuve esa plática que tatuí con mis hijos Me operaron un 28 de noviembre Y desde ese momento no recuerdo nada más